0: Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A você também que nos acompanha através da transmissão, nos permite chegar até aí na sua casa, que a graça do nosso Deus esteja com você também. Queridos, hoje eu vou dar uma quebradinha no protocolo. Nós ainda estamos em missões, em campanha de missões é, mundiais, mas também estamos na Semana Santa, né? chamamos de Semana Santa. E eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje sobre, sobre esse momento que nós estamos vivendo justamente de Semana Santa. Quero pedir aos amados, por favor, para que abram suas bíblias no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, perdão. Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 7. E eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema Em memória de mim. É bem verdade que essa, essa expressão falada por Jesus nós a usamos muito quando estamos celebrando a ceia. Mas é sobre essa linha de lembrarmos, de trazermos à memória, que eu quero pensar com vocês também, vou trabalhar este tema hoje, Em memória de mim. E na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, perdão, versículos de 1 a 7, Diz assim o texto, a nossa filiação em Cristo. O texto começa assim, digo, pois que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é, ele, senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também vós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo... Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Abba pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus, amém queridos? Essa semana nós a conhecemos como Semana Santa. Eu, se pudesse definir essa semana, eu definiria essa semana como uma semana de gratidão, irmãos. Gratidão a Deus. Quando nós paramos e pensamos acerca do que realmente essa semana é para nós, nós temos motivos embasados na Palavra de Deus para que essa semana seja uma semana de gratidão. Gratidão a Deus pela vida de Jesus por ter enviado Jesus a este mundo para a remissão dos nossos pecados. Gratidão por esse Jesus que veio e mudou a trajetória da história. A ciência pode falar o que for, mas a história vai estar pré-determinada entre dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem como negar a vinda de Jesus, o tempo em que Jesus esteve aqui e tudo aquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui. E para nós como igreja, para nós como homens e mulheres de Deus, fica em nosso coração a gratidão, por esse Jesus ter vindo a este mundo, por esse Jesus ter morrido na cruz para a remissão dos meus e dos seus pecados também. E começamos então essa semana, antes de entrarmos praticamente no, no texto, né? nós começamos essa semana no domingo passado, quem lembra aí que domingo foi, domingo passado, domingo de... Domingo de Ramos, o povo está afiado aí, né? Domingo de Ramos, Mateus capítulo 21, versículo de 1 a 11, você não precisa abrir, mas ele vai retratar justamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o texto vai dizer, se você quiser anotar e ler depois, para que se cumprisse a profecia do profeta Zacarias, lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, o rei vem de Sião, vai dizer assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. E o texto em Mateus vai retratar a entrada de Jesus, quando Jesus chega em Jerusalém. As pessoas são tomadas de uma alegria tremenda por Jesus estar está chegando naquele lugar. Forram então o lugar por onde Jesus vai passar com mantos e também com ramos de palmeiras, colocam no chão para que Jesus possa passar, fazendo uma espécie de tapete, e não só isso, as pessoas vão clamando, o texto vai dizer, Osana ao filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas, e a multidão continua dizendo, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. é assim que Jesus é recebido neste domingo, mas quando nós continuamos a história irmãos, eu não digo essa mesma multidão, porque eu entendo que essa multidão que estava ali era a multidão que servia a Jesus, que adorava a Jesus. Lá na frente nós vamos ver que uma outra multidão, essa agora, grita em alto e bom som, seja crucificado, no julgamento de Jesus. Percebam que dois momentos Jesus vive nessa mesma Jerusalém, no espaço de uma semana, semana esta chamada Santa, que nós estamos vivendo aqui agora, irmãos. Quanto ao ramo, irmãos, a Bíblia não condena, a Bíblia não fala, a Bíblia não recrimina, também não nos orienta a prática desse, do, do, desse momento em relação ao ramo. Não há pecado nenhum nisso. O simbolismo que há nisso. O grande problema é que as pessoas, por si só, elas acabam aplicando no ramo um excesso de simbolismo. Né? E, vindo após o simbolismo, nada mais do que a idolatria, senão também a superstição. Às vezes chegamos em casa, né, que tem lá, não é nem domingo de ramos, mas existem algumas casas que tem lá um raminho colado na parede, colado às vezes na porta, não é mesmo? Então, esse é que é o problema do, do ramo, essa superstição que as pessoas acabam colocando em si. Mas, enfim, mas Jesus entra, então, passa por esse Ramos. E a ideia aqui é que nesse domingo, considerado domingo de ramos, quando Jesus chega em Jerusalém, no decorrer da semana, entre a segunda, a terça e a quarta, os estudos apontam que foram tempos em que Jesus fez algumas coisas também. E uma das primeiras coisas que Jesus faz é fazer o quê? Purificar o templo. Mateus capítulo 21, versículo 12 a 13, vai dizer assim, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus, então, começa fazendo uma limpeza no templo por conta das pessoas que estavam ali vendendo, comprando, trocando, negociando. Para os irmãos entenderem, era um tempo em que os sacrifícios eram feitos no templo. As pessoas precisavam levar animais. A tecnologia daquele tempo não era tão avançada no que diz respeito a transporte, a como chegar. As pessoas vinham de longe para prestar o seu sacrifício no templo, Chegando no templo, na maioria das vezes, não digo em todas, né, mas os animais que eles levavam acabavam morrendo. E aí as pessoas tinham que comprar outros para poder fazer o sacrifício. Só que esse povo, vamos dizer assim, esses vendedores, eles foram se aproximando cada vez mais dos átrios do templo e fazendo da casa do Senhor um grande comércio. Jesus também curou, ensinou, censurou os escribas, se você quiser olhar depois a trajetória do capítulo 21 até o capítulo 23, perdão, até o capítulo 25, as coisas que Jesus fez nessa semana entre segunda, terça e quarta. Jesus lá no capítulo 22 e 23, ele lamenta também sobre Jerusalém, quando ele olha para Jerusalém, Jesus fala sobre o princípio das dores também, com tudo aquilo que ele iria passar, Jesus fala sobre a grande tribulação, fala também sobre a vinda do filho do homem, sobre o grande julgamento, e ele conta também a parábola dos talentos. Percebam que a semana de Jesus não foi uma semana fácil, foi uma semana... Bem agitado, Jesus era assim, Jesus era enérgico, Jesus não parava. E o tempo todo sempre fazendo, fazendo e fazendo, nessa semana também não foi diferente. Vale lembrar que Jesus estava ali para a celebração da Páscoa. Ele fora até Jerusalém para a celebração da Páscoa. E aí nós chegamos na quinta-feira, que é justamente aonde Jesus vai celebrar o que alguns textos bíblicos vão chamar de a última ceia. Mas era comum na celebração da Páscoa as pessoas fazerem uma ceia para se alegrarem junto com a família. E Jesus agora com os seus discípulos ele também chega e os seus discípulos preparam essa ceia para ele. E aí né, nós vamos entender algumas, algumas versões, vai estar dizendo no título ali, classificando como a última ceia. A última ceia com Jesus presente né, de corpo junto aos discípulos. Mas haverá aquele dia que nós celebraremos com ele aquele banquete espiritual lá nos céus, lá na glória. Essa última ceia fora aqui na terra, para que fique bem claro em na nossa mente. E aí Jesus vai então celebrar a Páscoa junto com os seus discípulos. E é também nesta quinta-feira, irmãos, que eles começam a investir contra a vida de Jesus. Ao mesmo tempo em que essa semana foi uma semana bem agitada na vida de Jesus, Jesus trouxe mais contrariedade aos corações dos líderes religiosos daquele tempo, daquela época. Que nesse tempo já estavam concuminados com Roma, com Pilatos, com tanta gente. E agora a fúria desses homens se levanta ainda mais contra Jesus. O significado da Páscoa, a alegria daquele momento ali, era tão somente retratar o que fora dito lá em Êxodo, capítulo 12. Páscoa significa o quê? Libertação, passagem. Quando Moisés tira, então, o povo que era cativo lá no Egito e vai, começa a conduzir, começa a caminhar com eles para a terra prometida. E lá no Êxodo, capítulo 12, vai falar just, justamente o que, que significava essa Páscoa. O título vai estar dizendo assim, a instituição da Páscoa. Diferente de tudo que nós temos visto e ouvido e vivido nos dias atuais, lá no livro de Êxodo ele vai contar como de fato era essa Páscoa. E agora Jesus vem dentre tantos os preparativos para essa Páscoa, o texto em Êxodo vai dizer que tinha que se pegar um cordeiro novo e sacrificar e molá-lo porque viria, estava próximo a vir também a décima praga, que seria o que? A matança dos primogênitos então as casas que tivessem nos umbrais o sangue do cordeiro que havia sido imolado o anjo da morte passaria longe daquela casa era essa a ideia e agora Jesus vem para essa celebração e ele mesmo se faz o cordeiro pascal. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então começa a se preparar para morrer pelos nossos pecados. Em 1 João, capítulo 29 e 30, vai dizer assim, João Evangelho, perdão, João Evangelho capítulo 1, Versículo de 29 a 30 vai dizer assim, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E Jesus então se faz o Cordeiro Pascal para a remissão dos nossos pecados. Com sangue, como fora no Êxodo, também com sangue. Jesus agora vai nos remir dos nossos pecados. É essa a ideia, irmãos de Páscoa? E é essa a ideia e é nesse momento em que Jesus está celebrando junto aos seus que ele então verbaliza essa frase que eu trouxe como título para nós nesta noite. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. E Jesus quando traz essa ideia para os discípulos e quando nós trazemos para os nossos dias atuais, é justamente para isso, irmãos, para nós não nos esquecermos do sacrifício de Jesus na cruz para a remissão dos nossos pecados. E agora Jesus, enquanto Cordeiro, Ele se apresenta como pão. Ele vai dizer, este é o meu corpo que é o quê? Partido por vós. Era comum partirem o pão na hora da ceia. E Jesus agora se apresenta como pão e Ele diz... Este é o meu corpo, que é partido por vós. E ele diz também, quanto ao vinho, este é o meu sangue derramado por vós, o sangue da nova aliança. E Jesus não queria que não só os discípulos, mas nós também, não nos esquecêssemos disso, jamais. Jamais. E aí você pode dizer assim, mas pastor, isso é muito óbvio, como é que a gente vai esquecer de um negócio desse? Poxa quando a gente começa a olhar a história, começa a olhar o comportamento dos discípulos. Não vou muito longe, falamos pouco tempo agora sobre a multiplicação dos pães. A Bíblia fala de uma segunda multiplicação dos pães. Na primeira Jesus fez o que fez. Na segunda eles ainda questionam a Deus. Parece que dava um, uma uma esquecida, né? Então Jesus traz essa ideia. Em memória de mim, não esqueçam, não esqueçam disso, não esqueçam do meu sacrifício. É mais ou menos essa ideia que Jesus traz aos seus discípulos e para nós também. Eu sou o Cordeiro de Deus, não se esqueçam disso. E ainda nesta mesma quinta-feira, irmãos, após essa ceia, o texto diz que ele vai para o Monte das Oliveiras, depois ele vai para o jardim chamado Getsemane. Ele vai ali para fazer o quê? Para orar. Ele começa a sentir que o seu momento está chegando. E ele então vai para orar. E chega então, irmãos, a sexta-feira, a sexta-feira que nós chamamos de sexta-feira santa, levam Jesus, Mateus 26, capítulo 26 e 27, levam agora Jesus ao Sinédrio, levam Jesus a Pilatos, levam Jesus de lá para cá, daqui para lá, entregam aos soldados, os soldados batem em Jesus, por fim crucificam Jesus. Só que quanto à crucificação, à morte e ressurreição, eu não vou falar hoje aqui, porque domingo né, nós teremos o culto da ressurreição, às nove horas da manhã, né, irmãos? Eu Vou deixar o pastor... Ah, glória a Deus! Eu sabia que vocês não iam me deixar a pé! <risos> Às seis horas da manhã, o pastor Tadeu vai estar retratando aqui sobre esse, esse tempo da ressurreição. Mas aí, nessa sexta-feira, quando Jesus, então, é entregue. A morte por nossos pecados. Dentre essa linha, irmãos, em memória de mim, eu separei aqui três razões pelas quais nós não podemos esquecer jamais desse sacrifício de Jesus na cruz por nós, jamais e a primeira razão da morte de Jesus na cruz para nos salvar de um mundo perverso o texto que lemos em Gálatas capítulo 1 versículo 4 vai dizer assim o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de Deus queridos, quando nós paramos e começamos a olhar para o mundo ao qual nós estamos vivendo. Tamanha a perversidade das coisas que estão acontecendo no ritmo tão acelerado. Eu pergunto para vocês, humanamente falando, é fácil para nós suportarmos isso, irmãos? Com certeza que não. Na segunda-feira, conversávamos aqui, eu e o pastor Tadeu, eu estava retratando para ele uma situação, uma reportagem que eu vi que me deixou assim de boca aberta no que diz respeito ao conceito de família, como, como a sociedade tem impregnado na mente das pessoas um novo conceito de família totalmente adverso à criação de Deus, à vontade de Deus. E o que é pior, irmãos? A maneira como essas pessoas estão recebendo tudo isso nos deixa, assim, de boca aberta. Uma perversidade tão grande indo contra a criação divina, contra os princípios bíblicos da palavra de Deus, contra a criação de Deus, irmãos. Irmãos? perversidade, nós estamos neste mundo, irmãos. Ainda pouco, antes de vir para cá, eu, se não me engano, antes de ontem, uma senhora, no momento de assalto, parece que o, o bandido foi sair com um carro rápido, ela ficou presa no centro de segurança, foi arrastada por alguns metros, 400 metros, parece. A dona ficou toda machucada, e o filho dela ontem, dando entrevista, assim, meio que horrorizado, porque os malfeitores, além de ter feito o que fizeram, pegaram o telefone dela, e começaram a se passar pela família para pedir, pedir dinheiro. E ele falou, gente, eu, eu, o rapaz dizendo ontem, eu estou assim assustado com o comportamento, como é que eles têm coragem de fazer uma coisa dessa? Como é que a pessoa não se comove? Como é que a pessoa não tem, sabe, não tem nada no coração? E aí agora, um pouquinho antes de vir para a igreja, os mesmos, mesmos malfeitores desse caso estavam fazendo selfie com o mesmo aparelho roubado da dona. Queridos, perversidade, é o mundo que nós estamos vivendo. E aí Jesus fala em Mateus capítulo 24, de 1 a 28, vai falar sobre o princípio das dores, vai falar sobre a grande tribulação. Versículo 6, ele vai dizer sobre o quê? Guerra e rumores de guerra. E é o que nós estamos vivendo. Eu sei que nós olhamos, quando falamos em guerra, focamos às vezes lá na Rússia, né? Ali é uma guerra frontal, é verdade. Nós já dissemos aqui, vou dizer novamente, a nossa guerra é diferente, a nossa guerra não é contra a carne ou o sangue, mas contra o diabo e as potestades. É uma guerra que tem se levantado contra a igreja do Senhor e nós estamos inseridos nisso, irmãos. Lá no versículo 9 vai dizer sobre morte de pessoas que estão o quê? Atribuladas. Pessoas atribuladas tirando vidas das pessoas. Ontem, nos Estados Unidos, uma pessoa sai um louco, sai atirando, matando no metrô, pessoa atribulada irmãos o que não dizer aqui do nosso Brasil a questão do feminicídio quantas mulheres com as suas vidas sendo ceifadas por homens que não aceitam o final de relacionamento, ficam atribulados vão lá e concretizam um assassinato, uma morte, é o mundo que nós estamos vivendo irmãos e o último e esse eu acho entendo ser o pior de todos, versículo 12 que vai dizer que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos não poucos de muitos, se esfriaria. É neste mundo, irmãos, que nós estamos vivendo. É neste mundo perverso que nós estamos vivendo. É neste mundo de agrura que nós estamos vivendo, irmãos. Todos nós estamos inseridos nele. E eu pergunto para os irmãos, como viver nesse mundo? Como suportar tudo isso, irmãos? Como resistir a tudo isso? João Epístola agora de 1 João, capítulo 5, versículo 19, mostra para nós que nós não somos exceções nisso não. Ele vai dizer assim, sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Percebam, irmãos, o desafio nosso enquanto igreja, meu e seu, salvos, remidos pelo Senhor, ainda assim... Nós ainda estamos inseridos neste mundo, aonde está sob o domínio de quem? Do maligno. Vamos estar falando aos crentes, irmãos. Está dizendo para nós: olha, o fato de você estar na igreja, de você cantar, de você louvar, de você pregar, não invalida o fato de você ainda estar neste mundo. Aí eu pergunto para vocês, e me pergunto também, como suportar e continuar vivendo neste mundo, se não pela graça poderosa de Jesus sobre as nossas vidas, irmãos. E foi por isso que Jesus morreu. E é por isso que essa ideia do Em Memória de Mim. Não esqueçam. Eu vejo Jesus falando para nós, Ei, Igreja Batista Central de Campo Grande, você, querido visitante que nos ouve, não esqueçam de que eu morri por você para que você pudesse suportar todas estas coisas. Não de corpo presente, é verdade. Mas em Atos capítulo 2... Jesus fala sobre uma promessa que Ele havia feito sobre o Consolador que viria, que era o Espírito Santo. E lá no capítulo 2, Ele então manda o Espírito Santo para que pudesse nos consolar, nos confortar e nos dar força para continuar caminhando. Tudo a partir de Jesus. E aí Ele diz, não esqueçam. Não esqueçam disso jamais. Não esqueçam do meu sacrifício jamais. Uma das razões que eu morri foi justamente por isso. Eu sabia que no mundo as atribulações, os problemas, as guerras, as lutas e tantas outras coisas mais viriam sobre vocês. Mas não se desanime, não desanime, não te espante. Prossiga, porque eu morri por isso. Eu morri por vocês. Essa é a primeira razão. A segunda razão, irmãos, pelas quais o Senhor morreu por nós, para nos tornar agora filhos de Deus. Capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos Eu vou um pouquinho mais adiante Não passei para o pessoal da multimídia Mas o 6 e o 7 vai dizer assim E porque vós sois filhos Enviou Deus ao nosso coração O espírito de seu filho Que clama Aba ah, pai De sorte que já não és escravo Porém filho E sendo filho também herdeiro por Deus A morte de Jesus também nesta semana chamada Santa traz para nós essa ideia agora de transformação do novo ser da nova criatura do novo nascimento lembra do significado da Páscoa? o novo, libertação libertos do cativo, agora libertos para uma vida livre libertos agora do pecado livres agora para uma vida livre em Cristo Jesus é essa ideia de transformação e o que é melhor e o que é melhor Recebemos agora o título de filhos de Deus. Antes de tudo isso, nós éramos criatura. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Eu sei que para muitas pessoas pode parecer assim, mas. parece pouco, né? Filhos de Deus, nos tornarmos filhos de Deus. Eu digo para vocês que é aí que nós nos enganamos, irmãos. Preste atenção. Às vezes nós não conseguimos vislumbrar né, a magnitude de tudo isso, do Senhor agora nos tornar filhos de Deus, e não mais criaturas como outrora. Nos colocar na condição de filho, ao ponto de usar a expressão Abba Pai, que traz um jeito carinhoso de paternidade, de Deus para conosco. O texto em Gálatas usa a expressão escravos do pecado que éramos outrora, e agora livres desse pecado somos feitos agora filhos de Deus. Quanto ao filho de Deus, ele também traz para nós a ideia de sermos herdeiros de Deus. É muito comum quando nós estamos em culto fúnebre, né, nós... Às vezes, retratamos essa questão da pessoa que parte, né? e aí falamos sobre a questão do, do legado e da herança. Né? Herança é o que as pessoas deixam para né né, das pessoas que ficam. Legado são as marcas que a pessoa deixa na vida dos outros, seus filhos, família, mulher e outras coisas mais. Mas ele deixa alguma coisa. E aí, quando nós olhamos para essa ideia de pai aqui, de paternidade de Deus... Algumas pessoas vão se perguntar, mas pastor, herdeiro de quê? Todo pai deixa para o seu filho algo. E aí, quando nós voltamos o nosso pensamento aqui, voltando para o nosso lado humano como pai, qual o pai que não quer o melhor para o seu filho? Qual o pai que não se preocupa em deixar o de melhor para o seu filho? A grande verdade é que nós que somos pais, talvez você que ainda não, um dia você talvez tenha essa compreensão nós temos uma preocupação, às vezes, que nós anulamos a nossa própria vida em prol dos nossos filhos, buscando sempre o melhor para os nossos filhos. E a nossa preocupação, ela, ela se excede um pouco mais, né? Nós pensamos nos nossos filhos para esse tempo e pensamos também nos nossos filhos quando nós o quê? Partirmos. Ou só eu que penso assim? É uma preocupação nossa, natural, de nós pais, Pensarmos assim em relação aos nossos filhos. E agora Deus olha para nós e tira de nós o título de criatura e nos olha agora como filhos. E sobre nós tem uma promessa. Sobre nós o Senhor faz uma promessa. Aliás, uma não, o Senhor faz várias promessas sobre nós. Uma vez que passamos a ser filhos de Deus. Sintetizando aqui, eu separei só duas promessas. A primeira delas é a vida abundante que nós temos em Cristo Jesus aqui na Terra. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, que nós conhecemos bem, vai dizer que o ladrão vem para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas ele vai dizer que Jesus vem para quê? Para que tenhamos vida. Só vida? Vida em? Vida em abundância. Promessa do Senhor para nós como herança. Promessa do Senhor para nós como herança. Vida em abundância. Vida para esse tempo, irmãos. Vida em abundância. Promessa do Senhor. O Senhor olha para mim como filho. O Senhor quer o meu bem-estar agora. Assim como eu, pai, carnal que sou, quero bem para os meus filhos agora. Você quer também. O Senhor quer o bem para nós para esse tempo. E Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A segunda ideia aqui é de vida eterna também em Cristo, que é a promessa do Senhor sobre nós. Mateus, capítulo 25, verso 34, vai dizer assim, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos do meu Pai. Agora, o que me chama a atenção nesse versículo aqui, irmãos, é que Deus Ele não começa a preparar essa vida eterna para nós a partir do momento em que eu me converto, não. O texto mostra para nós que desde a fundação do mundo, o Senhor já se preocupava com a sua criatura, desejoso de que todos se tornassem filhos, para que pudessem tomar posse dessa herança. Mas nem todos entenderam assim. Nem todos fizeram assim. Mas desde o princípio, Deus já se preocupava conosco. Algumas versões vão dizer assim, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Percebam, irmãos, que o cuidado de Deus para com os seus filhos vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. Vem de muito tempo, sem que nós pudéssemos pensar Deus já se preocupava conosco Deus já queria o nosso bem estar eu paro às vezes, irmãos, olhando para esse texto e fico pensando comigo mesmo, que amor é esse que Deus pode ter para, com, para conosco que amor é esse, irmãos que cuidado é esse mas é esse Deus, irmãos que olha para nós e olha para mim, e olha para você e diz não esqueça em memória de mim, jamais esqueça. Que tudo que fiz, tudo que faço é por você. É por nós, não esqueçam disso. Jesus, a vinda dele aqui foi, foi para nos franquear esse acesso para fazer em nós em nosso coração essa transformação de sermos feitos agora filhos de Deus e tomarmos posse desta herança tudo a partir de Jesus. E não podemos, irmãos, nos esquecer disso. Não podemos deixar de lado esse fato de Jesus na cruz. Porque foi a partir da cruz, foi a partir desta Semana Santa, foi a partir desta crucificação que o Senhor nos otorgou o direito agora de sermos feitos filhos de Deus. E por último, a terceira e última razão em que Cristo morreu por nós, para nos conceder a justiça de Deus. Venham comigo, por favor, agora em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O amor de Jesus para conosco não para por aí, não, irmãos. Ele vai mais além. O texto vai dizer assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Entenda bem uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste também através da transmissão, nós não somos nem melhores e nem piores do que ninguém, todos nós somos pecadores, Todos nós, desde a nossa natureza, todos nós somos pecadores. E esse pecado que habita em nosso coração fez com que nós nos separássemos de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21, 23 e 24, vai dizer assim, Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não existe melhor nem pior, todos somos pecadores, mas o texto aqui em Coríntios vem dizer para nós que esse mesmo Jesus, ele pega agora os meus e os seus pecados e leva sobre si para nos justificar diante de Deus, é ele quem nos justifica, é ele que vai ser o nosso advogado, é ele que vai advogar em nosso favor não pelos meus méritos, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu passo a ser à medida em que eu abro o meu coração. O texto aqui em Romanos vai dizer todos aqueles que creem, a partir do momento em que eu começo a crer e abro o meu coração, e Jesus agora começa a fazer morada na minha vida e eu começo a entrar no processo de santificação. Jesus, então, sai em minha defesa. Ele leva sobre si os nossos pecados. Ele há de nos justificar diante de Deus. Ele que é esse cordeiro sem mácula, sem culpa alguma. Ele leva sobre si os nossos pecados. E somente por Ele através dEle é que nós vamos conseguir a remissão dos nossos pecados. Para chegarmos à estatura de filhos de Deus, para recebermos essa herança que Deus tem para nós, somente por Jesus, somente pela intervenção do sangue de Jesus, somente pela transformação que o homem passa a partir do momento em que ele abre o seu coração para Jesus. Romanos no capítulo 5, versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé, não por nós, não por mais ninguém, mas por Jesus, o nosso Senhor. Nós somos agora libertos do crivo do pecado, sabendo que Jesus está em nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim, agora pois já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Para sermos absolvidos, irmãos, nós precisamos também estar em Cristo Jesus. Percebam, irmãos, como foi essa semana de Jesus? E aí Ele diz para nós assim: não esqueçam disso, tragam isso à memória. Em memória de mim, lembre-se disso. Lembre-se de tudo que eu fiz. Lembre-se de tudo que eu sofri por amor. A cada um de vocês, por amor a cada um de nós, não esqueçam jamais, irmãos, não esqueçam jamais do que realmente essa semana significa para nós cristãos, o que realmente foi ou o que realmente é esta semana que nós chamamos de Semana Santa. Muitas controvérsias, não só em relação à Semana Santa, mas às vezes nós nos deixamos levar por tantas por conta do movimento por conta do próprio é, o próprio comércio em si acaba falando mais alto e aí quando eu busco no texto eu não encontrei nada que fale sobre bacalhau, sobre ovo de páscoa sobre bacalhoada nada disso, canjica né? nada disso irmãos não há pecado nenhum nisso não irmão <risos> tá? não há pecado nenhum nisso não Fique bem claro aqui, né? Se quer fazer sua bacalhoada lá, faça. Não há pecado nenhum nisso, não. Te convida, né, pastor? Convido o pastor Tadeu. O pastor Tadeu falou: Me convida. Convido o pastor. Não há pecado nisso, não, irmãos. Não há pecado. Mas quando nós olhamos para o mundo em que estamos vivendo, há uma inversão tão grande no significado original, não só da Páscoa, mas do Natal também, em tantas outras coisas. E aí Jesus... Fala para nós, fala para a igreja dele. Em memória de mim, não esqueça. Coma o seu ovo da Páscoa, coma o seu chocolate, coma o seu, é, a sua canjica, coma a sua bacalhoada, coma o seu peixe. Mas não esqueça o que eu fiz por você. Não esqueça que eu morri na cruz, não esqueça tudo aquilo que eu fiz por você. Nós falamos sobre três razões, existem tantas outras Tantos outros motivos Jesus se entregou na cruz por nós. Mas hoje fiquemos com essas três aqui. Em memória de Jesus, vamos nos lembrar sempre que Jesus morreu primeiro para nos salvar da maldade deste mundo perverso. Sem ele, não tem como, irmãos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo me ver vivendo neste mundo sem a graça de Jesus sobre a minha vida, sem as orações dos irmãos sobre a minha vida. Eu não consigo me ver sem... Ele morreu também para nos tornar agora filhos de Deus. E como filhos, há uma promessa para nós. Promessa de vida abundante para esse tempo. Promessa de vida eterna para quando o Senhor nos chamar à sua presença ou para quando Ele voltar também para arrebatar a sua igreja. E em terceiro lugar, para nos conceder a justiça de Deus. A nossa natureza pecaminosa é pertinente na nossa, no nosso corpo físico aqui, é verdade. Mas, ainda assim, Jesus morreu para a remissão dos nossos pecados, para trazer para nós um novo sentido de viver, para trazer para nós uma nova meta, um novo rumo, uma nova maneira de olhar, de agir de proceder, mediante ao Espírito Santo, que Ele enviou para que estivesse conosco, nos amparando, nos dando força, e nesse processo de santificação, nos preparando para que possamos, juntos, como igreja, entrarmos no processo de glorificação, quando Ele assim nos chamar. Amém, queridos? Deus nos abençoe nesta noite, Deus lhe abençoe, uma excelente, um excelente final de semana para vocês, uma excelente Páscoa para vocês também.